0: Sık rastlanan aşı karşıtı iddialar birinci bölüm. Aşıların lüzum ve etkinliği. Yazan Işıl Arıcan. 4 Şubat 2019. Seslendiren Gökçe Tuncer. Uzun zamandır okurlarımızdan gelen talepler doğrultusunda herkese rehber olabilecek nitelikte yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. Toplam 3 bölüm olacak bu yazı dizisinde aşı karşıtlarının sıklıkla öne sürdüğü iddiaları tek tek ele alacak ve kaynakları ile inceleyeceğiz. İlk bölümde konumuz aşıların lüzum ve etkinliğine ilişkin iddialar. Aşılar son 300 yıl içinde yapılmış ve hepimizin yaşam kalitesini yükseltmiş, çocuk ölüm oranlarını tüm dünyada azaltarak ortalama yaşam beklentisini arttırmış en önemli tıbbi buluşlardan biri. Çok değil, Bundan iki nesil geriye gidip anneannelerimize anılarını sorduğumuzda o dönemlerde yaşamış hemen her annenin ya kendi çocuğu ya da ailesinden birini bugün aşıyla önleyebildiğimiz bulaşıcı hastalıklardan biri nedeniyle kaybettiğini öğreniyoruz. Sapa sağlam çocukların çocuk felcine yakalanıp ömür boyu sakat kaldığı ateşlenip ölen küçük bebeklerin erken yaşta toprağa verildiği geçmiş o kadar da uzak değil. Ancak son yıllarda aşıların bu denli başarılı olmasının bir de beklenmedik etkisini gözlemliyoruz. Arda arda güvenliği kanıtlanan ve aşılama programlarına dahil edilen çocukluk çağı aşıları sayesinde, eskiden etrafımızı saran hastalıkları bugün neredeyse unuttuk. Bu hastalıkların ciddi komplikasyonlarını görmedikçe de hafife alır hale geldik. Bu unutkanlık sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı da içine alan anti-entellektüelizm akımı ve yaygınlaşan kompletörlerine inanma meyliyle birleşince, uzun vadede sonuçları ölümcül olacak aşı karşıtlığı hareketine neden oluyor. Medyatik olmak için sansasyonel söylemlerle, televizyon ekranı ve gazetelerde boy gösteren korku tüccarlarının sayısının artması ile, daha önce aşı karşıtı olmadığı halde kafalarına asılsız soru işareti sokulan anne-baba sayısı gün geçtikçe artıyor. İnternet ortamındaki kalitesiz ve yalan yanlış bilgilere maruz kalan bu kafası karışık anne-babalar, komple teorisi yayan bu sitelerdeki eksik, hatalı, hatta bazen düpedüz yalan bilgilerle aşılara düşman oluyorlar ve çocuklarını hatta toplum sağlığını bilmeden riske atıyorlar. Hepimiz her gün gitgide artan sayıda anne-babanın çocuklarını aşılatmaya çekindiğini görüyoruz. Aşı karşıtlığı hareketi Türkiye'de birkaç farklı koldan ilerliyor. Bunların ilki çok eskiden beri özellikle kırsal kesimde yaygın olan batı kaynaklı ve tıbbi girişimlere şüpheyle bakmaktan kaynaklanan inançlar. Aşı karşıtlığının daha yeni bir biçimi ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen aşı karşıtı hareketin ithal edilmesi sonucunda yakın zamanda ortaya çıktı. Bu ithal kaynaklardan gelen iddialar doğallığa yönelme odaklı anne grupları tarafından birebir kopyalanarak hızla yayılmakta. Televizyon ve gazetelere asılsız bilgilerle sorumsuz demeçler veren medetik doktorlar bu iki grup arasında köprü kuruyorlar, bu şekilde komplo iyice dallanıp budaklanıyor. Temel olarak baktığımız zaman aşı karşıtı argümanların birkaç ana grupta toplandığını görebiliriz. Bu yazı dizimizde bu gruplara giren sık karşılaştığımız iddiaları kanıtlarıyla birlikte irdeleyeceğiz. Birinci grup aşıların lüzum ve etkinliğini sorgulayan iddialar. ikinci grup aşı içerisindeki maddelerin veya hazırlanma süreçlerinin güvenilirliğine yönelik iddialar. Üçüncü grup aşıların yan etkileriyle ilgili iddialar. Dördüncü grup aşılarla ilgili diğer komplo teorileri. 1. Bölüm Aşıların Lüzum ve Etkinliğini Sorgulayan iddialar. Aşı karşıtlarının öne sürdüğü iddiaların başında, bulaşıcı çocuk hastalıklarının aslında medya ve tıp otoritelerinin iddia ettiği kadar kötü ve tehlikeli olmadığı, çoğu çocuğun bu hastalıkları geçirdiği ve bir sorun yaşamadığı geliyor. Gene bununla elintili olarak aşıların aslında bu hastalıklara karşı koruma sağlamadığı iddiası da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunlarla kısmen bağlantılı bir diğer iddiada net aşı karşıtı gibi görünmese de mevcut aşılama takvimini sorgulayan ve çocukların çok erken zamanda çok fazla aşıya maruz kaldığı ve bunun hem gereksiz hem de çocuklara zararlı olduğu iddiası. Bulaşıcı hastalıkların çoğu ölümcül değil aşılar gereksiz. Aşı karşıtları bulaşıcı hastalıkları normal çocukluk sürecinin bir parçası olarak görüyorlar. Onlara göre çocukların aşılanmasındansa bu hastalıkları geçirip yenmeleri daha doğal. Bu inat çerçevesinde su çiçeği, kızamık gibi partiler düzenliyor, hasta çocukları izole etmek yerine bilerek ve isteyerek sağlıklı çocuklarla bir araya getiriyorlar. Bulaşıcı hastalıkların tehlikesiz olduğu sanrısı bizi yanıltan zayıf hafızamızın bir ürünü. Bu hastalıkların ciddi ve ölümcül komplikasyonlarını görmüyor olmamızı, Başarılı aşı kampanyalarına borçluyuz. Bugün kızamık geçiren çocukların %20'sinde kızamık komplikasyonları hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ciddi seyredebiliyor. Hastaların %6'sında zatüre, her 1500 çocuktan birinde ise ensefalit akut beyin enfeksiyonu gelişiyor. Kızamık ölüm oranı hala 1000 kişide bir. Dünya Sağlık Örgütü kızamık aşısının yapılmadığında Yılda 2.7 milyon çocuğun kızamık komplikasyonları nedeniyle öleceğini öngörüyor. Kabakulak aşılama programlarına dahil olmadan önce yılda yarım milyon çocuğun ölümüne neden olurken bu sayı bugün 80 bin civarında. Aşılar bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamıyor. Aşı karşıtlarının en sık kullandığı bu iddianın aslı, Sadece birkaç dakikalık bir Google araması ile çürtülebiliyor olmasına rağmen kafası karışmış ebeveynlerden en sık duyduğumuz endişelerden biri. Bunun nedenlerinin en başında aşı karşı yayın yapan web sitelerinin kullandığı dilin tıbbi makalelere göre daha yalın olması, daha çok okuyucu çekmesi ve Google aramalarında daha üstlere çıkması yatıyor. Bu nedenle doğru bilginin yalın bir dille anlaşılır şekilde anlatıldığı kaynaklar yaratmak önemli. Muhtelif hastalıklar için aşı öncesi yıllık morbidite rakamları yani hastalığa tutulan kişi sayısı ve aşılama sonrası ortalama yıllık vaka sayılarını karşılaştırmalı olarak gösteren tablolar mevcut. Kimi aşı karşıtı selerde bu rakamların düşmesinde aşılardan çok iyileşen ve gelişen tıbbi bakım, antibiyotiklerin keşfi, hijyen kavramının gelişmesi ve düzelen sosyoekonomik statü gibi gerekçeler gösteriliyor. Bunların toplum sağlığı için çok önemli gelişmeler olduğu yatsınmaz, ancak çoğu hastalığın görülme sıklığını azaltmaktan ziyade, hastalanan kişilerin daha çabuk iyileşmesini sağlayacak ya da ilavi komplikasyonları engelleyecek değişiklikler. Buna karşılık aşıların uygulamaya alındığı yılları takiben, bu hastalıkların görülme sıklığında çok ciddi azalmalar gözlemliyoruz. Benzer şekilde aşılama oranları düştüğünde de, Neredeyse ortadan kalkmış olan bulaşıcı hastalıklar acımasız bir şekilde geri geliyorlar. Örneğin, özellikle küçük bebeklerde ölümcül seyredebilen bilen boğmaca hastalığına yönelik aşı 1940'larda geliştirildi. Bu tarihten önce Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ortalama 200 bin boğmaca vakası görülüyor, bunların 9 bin kadarı ölümle sonuçlanıyordu. Aşının rutin uygulanmaya başlamasının ardından, bu sayı 200.000'den yılda 2.000 hasta seviyesine çekilmişti. Ne yazık ki son yıllarda artan aşı karşıtlığı sayesinde bu rakam 10 kat artarak yılda 20.000 vakaya ulaştı. 2010 yılında aşı karşıtı hareketin yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde son 70 yılın en büyük boğmaca salgını oldu. 9.143 kişi boğmacaya yakalandı. Bu vakalardan... Çoğu bebek olan 10 tanesi ölümle sonuçlandı. Çocuk benim çocuğum değil mi? İster aşılatır ister aşılatmam. Aşılanmak başta bireysel bir karar gibi görülse de toplum bağışıklığına olan etkileri nedeniyle hepimizi etkiliyor. Bir toplumda herhangi bir salgının önünü kesmek için toplum bağışıklık eşiğine ulaşmak gerekiyor. Ancak bu şekilde herhangi bir salgının kişiden kişiye atlayarak aşılanması mümkün olmayan kişilerin hastalanmalarını önleyebiliriz. Bağışıklık sistemi yetmezliği olanlar, kanser tedavisi görenler, organ nakli hastaları, çok yaşlılar, hamileler, çok küçük bebekler gibi aşılanamayan riskli popülasyonları olası bir salgında korumak için gereken toplum bağışıklığı eşlikleri %80 ile %95 arasında değişiyor. Aşılama oranları bu rakamların altına düştüğünde o toplumda salgınlar baş göstermeye başlıyor. Özetle çocuğunuzu aşılatmama kararı sadece sizin çocuğunuz için değil toplumdaki birçok farklı insan grubu içinde sağlık tehdidi oluşturuyor. Toplum bağışıklığı konusu bir kenara anne baba olmak insanın çocuğuna her istediğini yapacağı yapabileceği anlamına gelmiyor. Her anne baba çocuğuna bakmak Korumak, gözetmek, onu bedensel ve ruhsal olarak hırpalamamak ve sağlığını gözetmekle yasal olarak da yükümlü ve bunları yerine getirmediğinde de çocuk istismarı yapmış kabul ediliyor. Benzer şekilde hem çocuklarının hem de toplumun önlenebilir bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak da ebeveynliğin temel görevlerinden biri.